2: Mis agentes me dicen que la vida prosigue normalmente en París, aparte de algunos pequeños episodios debidos a la resistencia. Reichsforer, carezco de hombres y de armas. Los morteros pesados no han llegado, nadie sabe dónde están, y como su campo de tiro es muy corto, tengo que instalarlos en el interior de la ciudad». Tampoco he recibido las unidades prometidas. «Tendrá lo que le hace falta», afirmó Himmler. Estoy reorganizando dos regimientos, do provistos de baterías de cohetes, Thor y Gamma, están en camino. He dado orden a Model de que le envíe un regimiento de tanques ZBV. Son implacables, se lo aseguro, son capaces de hacer lo que sea. Cuento con usted en un 100%, Scholtitz, y hay pocos oficiales superiores a quienes pueda decir esto. Espero verle muy pronto con uniforme SS de Overgroup En la cena, Scholtitz fue colocado a la derecha de Himmler. El viejo servicio de plata procedía directamente de la corte de Rumanía, pero la comida era espartana. Las patatas servidas eran mondadas en la misma mesa, y los rostros de los oficiales mostraban a las claras que la comida solo les complacía a medias. Himmler decidía que invitados podían repetir de los platos. Un obeso general de caballería que solo tenía derecho a una ración maldecía el día en que lo sacaron de las cazuelas danesas para concederle el honor de sentarlo a la mesa de Himmler. Un comandante sacó del bolsillo un cigarro que olfateó con placer, pero una mirada del amo se lo hizo guardar inmediatamente. A Himmler le horrorizaba el humo del tabaco. El café se tomaba en pie, un sucedáneo de café, en otra habitación, una taza por persona, y solo los privilegiados tenían derecho a una copa de coñac el Reichsführer llamó con una demanda a dos generales adscritos a la lucha contra los partisanos. «Overfuhrer Strauch, me informan que ha indultado usted a un grupo de bandidos y es la segunda vez que da muestras de debilidad desde que ha sido destinado a Yugoslavia». «Reichsführer, se trataba de seis mujeres y de dos niños de 12 años». «Mi querido Strauch, no podemos permitirnos esas sensiblerías. Si sospecha que un lactante trabaja contra nosotros, retuérzale el pescuezo. ¿Cuántos prisioneros tiene en Belgrado? El Oberführer SS palideció ante la aviesa sonrisa de su anfitrión. 2908, Reichsführer. Himmler movió la cabeza y palmoteó la pechera de su invitado. Está usted mal informado de lo que ocurre en su territorio. Hay 3218. Sus tribunales especiales juzgan 50 casos por día, lo que es demasiado poco. Si carece de jueces, busque más. No es preciso que sean unos cretinos juristas. No es cierto, Choltitz. Este se limitó a hacer una breve inclinación. Si queremos ganar la guerra, la dureza es indispensable. Está en juego nuestra misma existencia. Los aliados no tendrán piedad, nunca lo han ocultado. Una vez Himmler y Choltitz hubieron regresado a la gran sala de conferencias, un subalterno extendió en la mesa un plano de París. Según los expertos de ingenieros, la ciudad puede ser totalmente paralizada si se vuelan los puentes, declaró Himmler. Hemos encontrado un viejo informe en el que se habla de depósitos de explosivos olvidados desde hace mucho tiempo. Hemos encontrado algunos de ellos, lo que nos será muy útil, pero, primero, y ante todo, hay que aplastar la resistencia. Después de los judíos el pueblo francés es nuestro peor enemigo, hace siglos de eso. En París conocemos dos organizaciones de la resistencia, la una, comunista, está dirigida por un soñador que se adorna con galones falsos, y mis informadores se han encontrado con él muchas veces. Es la organización más peligrosa. La otra está bajo el patrocinio de un grupo de intelectuales que se proclaman partidarios de ese Charles de Gaulle, condenado a muerte. Hay que conseguir que esos dos grupos luchen entre sí, lo que nuestros camaradas rojos, Himmler sonrió, sardónico, desean ardientemente. No pueden soportar a los intelectuales. Por lo tanto, utilizaremos a los comunistas durante algún tiempo, y, después, los ahorcaremos. ¿Qué unidades me dará usted? Preguntó von Scholtitz, interrumpiendo aquel torrente de palabras. La 19 Panzerdivisión SS Tletland y la 20 Panzerdivisión SS Estland, que por el momento están en Dinamarca. Además, dispondrá de dos regimientos de Feldendarmerie de Polonia y la 35 Policei Grenadier División SS. Mis expertos han calculado que necesitará 12 días para minar la ciudad dispondrá para eso del 912 Batallón de Zapadores y del 27 Regimiento Panzer ZBV. ¿Le basta con esto, Choltitz? Sí, si las unidades prometidas llegan. De lo contrario, mi tarea será imposible. General, por dos veces en el curso de esta guerra ha conseguido usted acciones que parecían imposibles, Rotterdam y Sebastopol. El general en jefe holandés no era un novato, pero usted, Choltitz, entonces un teniente coronel desconocido, le venció. Si no hubiese mantenido la carretera Monster La Haya, Botan sabe lo que hubiese ocurrido. Von Choltitz se volvió y, y, disimuladamente, ingirió un calmante. En mayo de 1940, Von Choltitz mandaba en las marismas de Holanda al 16 Regimiento de Infantería, Tercer Batallón, con sus Janker 52, aviones de transporte. Tomó el mando de las diversas unidades de combate de la Segunda Luftland División y empezó la lucha en la región, de Volaven y de Rotterdam. Las carreteras y los puentes ferroviarios que conducían a Rotterdam fueron ocupados en un golpe de mano. Cada metro costó ríos de sangre, el 67% de los oficiales cayó. Cuando, tras cinco días terribles, el combate terminó, el 75% de la división había desaparecido, pero el general holandés Lehmann seguía sin querer oír hablar de rendición. Se le concedieron tres horas para que capitulara sin condiciones, mensaje al que el coronel Escarrón no contestó. No quería que su reina cayese en manos de los alemanes. Fue entonces cuando se decidió el bombardeo de Rotterdam. 2.400 bombas explosivas e incendiarias fueron arrojadas sobre la ciudad, lo que costó la vida a 30.000 paisanos. Eran exactamente las 15.05. Con la bayoneta calada, los soldados holandeses salieron de entre las llamas, resistencia inesperada y de un heroísmo inaudito. Un joven teniente de infantería, gravemente herido, mató al último superviviente del grupo asaltante. Un recluta de 18 años se apoderó de un lanzallamas y liquidó a toda una sección. Los tanques holandeses avanzaban por las calles oscurecidas por la humareda y los paracaidistas enemigos caían los unos después de los otros. El pánico se apoderó de los alemanes. El ataque se debilitaba. Entonces se vio al teniente coronel von Scholtitz, cuyos oficiales habían muerto todos, lanzarse a la batalla y obligar a un soldado a instalar una ametralladora. Metro por metro, arrastró a su grupo de combate, en cuanto a él, con un puñado de granadas en la mano, líquido en un sótano un nido de ametralladoras. Exactamente dos horas después del bombardeo, el general Lehman capitulaba, para evitar mayor derramamiento de sangre. A las 17 horas, por radio, el ejército recibió la orden de cesar el fuego, y exactamente a la misma hora el coronel escarró se rendía en la Willem'sbrug al teniente coronel von Scholtitz. Este se mostró glacial. Después de unos momentos de conversación, el holandés alargó al vencedor una mano que no fue aceptada. Un oficial que capitula deja de ser un oficial. A la cabeza de su grupo de combate, von Scholtitz entró en Rotterdam y recibió la rendición incondicional de la urbe. Fue el primer gobernador alemán de Rotterdam, un gobernador duro y frío. El 18 de mayo de 1940 recibió de manos del propio Hitler la cruz de hierro de caballero. Otras misiones urgentes esperaban al oficial que acababa de destacar tan brillantemente. En primera línea de la segunda división de infantería, su viejo regimiento de Oldenburg. Se lanzó al asalto de Crimea y solo fue detenido por los formidables cañones de Sebastopol, pero el amo del Gran Reich conocía al hombre que había colocado al frente de sus tropas de asalto. Dio al vencedor de Rotterdam los medios más poderosos del mundo, el mortero de 60 centímetros, Thor, que pesaba más de 120 toneladas, y el Gama de 140 toneladas y 43 cañones, Dora, de 55 toneladas y 80 centímetros. Incluso antes que el combate hubiese empezado, Hitler, en el gigantesco mapa que decoraba su despacho, desplazó la bandera roja para señalar que Sebastopol, la fortaleza más poderosa del mundo, había sido ya conquistada. Von Scholtitz capturó la fortaleza y la ciudad de Sebastopol después de un bombardeo sin paralelo en la historia. El general SS Septietrich solicitó el honor de la captura de la fortaleza y ordenó el asalto al arma blanca. Su división, la primera Panzerdivisión SS, la, le siguió ciegamente y en la empresa murió el 95% de los hombres. Sebastopol era ya solo un montón de ruinas humeantes. La fortaleza albergaba gran cantidad de cadáveres, los de los artilleros de la Marina rusa. En dos días, 800.000 granadas gigantes habían caído sobre la ciudad. Von Scholtitz recibió el agradecimiento personal del Führer. La radio alemana lanzaba su nombre a los cuatro vientos. Himmler le ofreció un elevado puesto en la CSS, pero von Scholtitz era prusiano y prefería el ejército. Himmler disimuló su rencor. La carrera de Scholtitz recordaba el curso de un cometa e incluso rebasaba la de Rommel. Himmler seguía olisqueando su coñac. A diferencia de su visitante, no llevaba ningún arma, no había que temer ningún atentado. En una carpeta se mostraba ya el nombramiento del general como Overgruppenfurer general de las Waffen-SS, recompensa que debía seguir a la destrucción de París. Scholtitz, ¿acaso abriga alguna duda sobre la victoria final? No tema, solo nos ha retrasado el sabotaje de Noruega. Se trata de resistir otros dos años, y podemos hacerlo. Entonces, expulsaremos a esos angloamericanos hasta el mar. La invasión de Normandía es su última tentativa, y para realizarla han apurado hasta las últimas reservas. Pero, entre tanto, hay que mostrarse duros, Scholtitz, no podemos permitirnos ser humanitarios. La destrucción de París será la manifestación de nuestro poderío. El general von se inspiró profundamente. Reichsforer, París no es ni Rotterdam ni Sebastopol. Se levantará un clamor de indignación en todo el mundo y hay de nosotros si perdemos la guerra. Himmler sonrió diabólicamente. Nerón tocaba el arpa mientras Roma ardía se sigue hablando de Nerón. Dentro de mil años continuarán hablando de usted y de mí. Sobrepasaremos a Atila y a César. Y si, contra toda lógica, fuésemos vencidos, entonces sería un hermoso final. El mundo se estremecería con solo pronunciar nuestros nombres. Von se llevó una mano a su alto cuello prusiano e ingirió otro comprimido calmante. ¿Y si los blindados de Patton llegan a París antes de que haya podido ejecutar estas órdenes? Si piensa usted en su familia, general, le garantizo su seguridad. Permanezca en contacto con Model y Hauser. Von está hecho un viejo penco. En cuanto a Spaidel, tiene ya un pie en Gemersen Bridge ¿Cómo ¿El general Spaidel? exclamó von Choltitz con estupefacción. Himler rió en voz baja y se restregó las cuidadas manos. Mis agentes lo saben todo, pero golpearemos cuando llegue la hora. Conocemos a los traidores, y le juro que serán ahorcados en los ganchos de la carnicería de Plotsensei. Von Choltitz, con aire pensativo, encendió un nuevo cigarrillo. Fumaba incesantemente, lo que ponía enfermo a su anfitrión, cuya aversión por el tabaco era patológica. Puede contar conmigo. La orden será ejecutada en cuanto disponga de las tropas y las armas prometidas, pero en la actualidad no tengo ni con qué defender el Hotel Meurice 13. Me anuncia, en efecto, un regimiento de tanques pesados, el 27ZBV, pero resulta que ni siquiera tiene un tanque por compañía, además, le falta la mitad de sus efectivos. En todo y por todo, Dispone de siete tanques Illmancer, de los que es mejor no hablar en vista del estado en que se encuentra, y de dos Tigre, más una reserva de municiones para 20 minutos de combate. Los tripulantes se pasean por el campo y son unos sencillos combatientes. No tengo ningún deseo de ser ahorcado como criminal en Plot Sensei, pero solo garantizo la ejecución de las órdenes si recibo el armamento prometido. Himmler asintió con la cabeza. Tendrá lo que necesita. Después, los dos hombres se inclinaron sobre el mapa de Estado Mayor y proyectaron la destrucción de la inmensa ciudad. En todo el Grand Reich repiquetearon los teléfonos. En Jutlandia, donde estaba acantonada la novena Panzergrenadier División SS Keltland, se dio la orden de reagrupamiento. Centenares de vehículos pesados salieron del campamento militar Boris. En Flensburgo y en Neumünster se reúnen 600 blindados de todas clases. En una noche, los zapadores construyen las pistas. Los jefes acucian a sus hombres. No hay nada previsto para la marcha de las divisiones blindadas. Atasco monumental. Jutlandia se convierte en un enorme campamento militar. En el mismo momento, la 20 Panzer Grenadier División SS Taistland, que precisamente se dirigía a Jutlandia, recibe la orden de dar media vuelta. El comandante, Overgruppenforer Windler sufre un ataque. ¿Quién es el cretino que ha dado esta orden? Vocifera en la noche lluviosa. ¿Es que puedo hacer dar media vuelta a una división en unos caminos como estos? Ha sido el Reichsführer de la CSS, contesta, riendo, el oficial de enlace, cuyo capote de cuero negro y potente motocicleta brillan por la lluvia. El comandante Windeler escupe asqueado. Orden a los comandantes de los regimientos, todo el mundo vuelve en dirección Neumunster. Destino desconocido. A prisa, caballeros. Los oficiales salen corriendo en todas direcciones. Wingler vuelve a escupir. Es uno de los comandantes de blindados más duros de Alemania. Solo le gusta el frente y detesta las guarniciones. Conclusión demencial. Los camiones vuelcan. Los tanques se atascan atravesados en los caminos. Sabotaje, se proclama a los cuatro vientos. Lentamente, la enorme columna se pone en movimiento hacia el sur, pero en el cruce a Dersleptonder la cosa empieza a ponerse verdaderamente mal. Un overstaps Sajmeister, ajeno a todo aquello, llega precisamente con su columna de municiones destinadas a las pesadas baterías costeras de Jutlandia. De pronto, su camión se ve atrapado entre dos tanques que chirrían y chocan entre sí. Sabotej. Sin ningún proceso, se sujeta al desdichado Overstap a un árbol y se le fusila. Seguramente se ha equivocado de dirección. Como consecuencia, la columna de municiones destinadas a las baterías pesadas de la costa es enviada a una división de Infantería de Reserva en Fionia. Pero tres semanas más tarde se tiene la sorpresa de no. Poder introducir las granadas de 21 centímetros en los cañones de campaña de 105, en tanto que la artillería de marina emplazada en los acantilados se divierte de lo lindo cuando palpa granadas del 105 en lugar de las de 21 centímetros reclamadas. Sabote. Se grita en todos los estados mayores. Otra vez la resistencia. vocifera a un coronel apoplético. Varios infelices rehenes son fusilados. Alguien tiene que pagar. Al amanecer, la cabeza de la 20 División Blindada entraba en Neumünster. Aquí, la sorpresa alcanzó el colmo, en las vías de carga solo había 12 viejos vagones de mercancía franceses. En el mismo instante, todos los caminos estaban bloqueados por la 19 División de Tanques, y alguien había enviado también desde Jutlandia Oriental la 233 Panzer División de Reserva. Se había vaciado hasta el campo de prisioneros Snerom. En kilómetros enteros de carretera, todo chirriaba, todo traqueteaba. Sabotaje, anunciaban los partes al Reichsführer de la CSS. Órdenes escuetas llegaron al Brigadenführer Bovenzippen, en Copenhague. Se cargaron de rehenes unos camiones. El pequeño Brigadenführer sabía con exactitud lo que había que hacer para apaciguar a Berlín. A los estados mayores de Jutlandia y de Fionia la camisa no les llegaba al cuerpo. En cuanto a los oficiales responsables de la estación de Neumunster, fueron ejecutados sin demora. En más de la mitad de Europa se buscaban vagones para transportar dos divisiones blindadas. 14.000 vehículos esperaban, listos para el combate. Noé. Desde hacía tres semanas, un chiquillo de 12 años condenado a muerte esperaba en la prisión de Fresnes. Había robado el revólver de un soldado alemán en la esquina del bulevar ST Michel y la plaza de la Sorbona. La madre del niño, desesperada, habla removido tierra y cielo para conseguir que lo indultaran. Pudo llegar hasta el oficial de enlace del comandante del Gran París y el doctor Schwanz presentó personalmente el caso al general von Scholtitz. «Que no me molesten con estas fruslerías», gritó el general, rechazando el expediente. Tengo entre manos cosas más importantes. Devuelvan esto al Consejo de Guerra, que se ocupe del asunto. Al día siguiente, un niño de 12 años caía bajo las balas en Vincennes. Ningún general adquiere celebridad por haber salvado de una ejecución a un chiquillo de 12 años. Por el contrario, consigue la celebridad si se convence a la posteridad de que se ha salvado de la destrucción a una ciudad. ¿Puede salvarse París? Bien aleccionado, el general von Choltitz regresó a París. La atmósfera se volvía cada vez más sombría. El número de deserciones aumentaba de manera catastrófica. En una sola tarde se firmaron 41 condenas a muerte de resistentes. Las salvas restallaron en los patios de las cárceles, empezando por los comunistas. Un amanecer, dos oficiales del frente se presentaron en el cuartel general del comandante del Gran París. Uno de ellos era un mayor general tuerto con el uniforme negro de los blindados, el otro, un joven capitán de zapadores, experto en la colocación de minas. Ambos son especialistas en la destrucción de ciudades y en los combates callejeros. En la puerta del despacho, un gran letrero, entrada rigurosamente prohibida. Lo que aquí se prepara es la liquidación de París. En el mismo momento, una conferencia no menos secreta tenía lugar en un apartamento de la avenue Víctor Hugo. El Hauptmann Bauer, uno de los oficiales del almirante Kenares, informaba de lo que se estaba tramando a un diplomático apodado Ferin. Señor Ferin, declaró el oficial con voz opaca, la ciudad volará por los aires a menos que ocurra algo imprevisto. Es imprescindible que trate de ver al general von Scholtitz. El diplomático se limpió el sudor que le bañaba la frente y vació uno tras otro dos vasos de coñac. ¿Quién es ese general de infantería? Nunca he oído hablar de él. ¿Cómo? ¿Ha oído hablar de Rotterdam y de Sebastopol? Fue obra de von Scholtitz. Es un especialista en la destrucción de ciudades, pertenece a la misma escuela que el general Feldmarschall Model, obediencia ciega. —Dele un hacha y pídale que se corte la mano derecha y lo hará. —¿Y qué se dice en la Trace? —preguntó con angustia el diplomático. Los ojos del oficial de la Auer brillaron tras sus gafas oscuras. —Ya no se dice gran cosa, porque la mayoría cuelga de los ganchos de la carnicería de plot y si nosotros no somos extremadamente prudentes no tardaremos en estar también allí. Acaba de llegar un regimiento de tanques ZBV, que está acantonado en el cuartel del príncipe Eugenio y en Versalles. Lo manda un mayor general degradado dos veces, cuya mujer está como rehén en la cárcel de Movit. El general tiene derecho a visitarla cada tres meses, y haría papilla a cualquiera causa de esa pobre infeliz ocupante del calabozo 412. ¿Serviría de algo ir a verle? Sí, si desea ser fusilado en el acto el general Mercedes le tomará inmediatamente por un provocador de la Gestapo. Hace unos meses estaba dispuesto a detener al Papa. Es la división de tanques más dura del mundo, el 27 Regimiento Panzer. Observe que tenemos dos regimientos de tanques con el mismo número. El regular es un regimiento gemelo del segundo Panzer de Paderborn, pero ambos proceden de Senelager. Si el 27 ZBV llega a Berlín, el almirante Kenares saldrá disparado sin ni siquiera avisar a sus parientes. Nuestros regimientos de tanques están ahora divididos por la mitad, de modo que parecen haberse doblado. Al Furer le gustan los grandes números. El 27ZBV está compuesto de seis batallones bajo el mando de un mayor general. Cada uno de los hombres que lo componen ha sido indultado de varios años de presidio y ya puede figurarse de lo que serán capaces si se les deja sueltos por las calles de París. El diplomático se sirvió otro vaso de coñac. Sí, un baño de sangre. ¿No podríamos hacer levantar barricadas por la policía junto con la gente de la resistencia? Señaló el guardia que paseaba por la acera. Esos tipos constituyen el núcleo del cuerpo de suboficiales franceses, serían una buena defensa para la ciudad. Me temo que esto sea precisamente lo que anda buscando Hitler, objetó Bauer, pensativo. Un batallón de la brigada Dirle-Wanger está en camino hacia París, y creo saber que va a ser utilizado como provocador. Está compuesto exclusivamente por peligrosos presidiarios. En mi opinión, la capital solo puede ser salvada de dos maneras. Una, esperar que Von Scholtitz no reciba el armamento que reclama. Otra, acelerar al máximo la entrada de los tanques americanos en la ciudad. En este momento, preferiría estar en Londres que aquí, dijo Fering. El oficial lanzó una risita seca. Lo creo. También en Alemania ocurren cosas horribles. Mi jefe, el almirante Kenares, ha quemado todos sus papeles. ¿Sabe quién ha sido nombrado Overeff el saber del oeste? El general Feldmarschall Walter Model, que olfatea la traición a 100 kilómetros. Creo que el propio Hitler le tiene miedo. Un día se enteró de que la bodega de Rundstedt contenía 60 cajas de champaña. Cinco minutos después, todas las botellas estaban hechas. Añicos. Usa el main Kampf como almohada. Scholtitz y el ya no son hombres, sino auténticos autómatas militares. El diplomático se levantó y cogió su cartera y su sombrero. Iré a presentar mis respetos al comandante del Gran París. En todo caso, quizá podamos atemorizarle. De un modo u otro, nos convendría obtener algo que resultara peligroso para él si caía en manos de model. Buena suerte. Permaneceré en contacto con usted del modo acostumbrado, a menos que me detengan a mí también. Discúlpeme si no salgo al mismo tiempo que usted, pero en estos momentos hasta los faroles tienen ojos. 10. En el Stalingrado en que se ha convertido Normandía, 50.000 hombres han caído prisioneros y 40.000 han muerto. Del 27 regimiento Panzer, el 80% de los efectivos ha desaparecido. Lo que queda es enviado a París por motivo desconocido. Con un placer apenas disimulado, el general Feldmarschall von Rundstedt informa al gran cuartel general que han desembarcado ya un millón ochocientos mil anglosajones que luchan contra doscientos alemanes. Cada división blindada ya solo posee entre 5 y 10 tanques. Los regimientos se han derretido hasta convertirse en compañías. La situación es desesperada. El viejo Rundstedt, que nunca pierde la calma, Enloquece y aprieta el receptor del teléfono hasta destrozarlo. Hay que terminar, y enseguida, malditos cretinos. Es lo único sensato que se puede hacer. Tendríais que estar todos en un manicomio. Tira el teléfono al suelo, que se hace añicos, y se abrocha con rabia su capote de infantería. Virgen de toda condecoración, pese a que es el hombre más condecorado de Alemania. El general Feldmarschall von Rundstedt solo se ponía sus medallas obedeciendo órdenes. Se encasqueta su alta gorra militar y saluda a sus oficiales. Hasta la vista, caballeros. Mañana tendrán ustedes sin duda un nuevo jefe, o no conozco a ese cabo de Bohemia. La sala de guardia del hotel. Meuris. Dos paisanos con abrigos de cuero y el sombrero de fieltro echado sobre los ojos hacían compañía al jefe de la guardia en el hotel Meuris. Dos hombres insolentes que habían apoyado los pies en la mesa y fotografiaban con su mirada penetrante a todos los que pasaban. Oye, Heinrich, qué aburrido es esto. Declaró uno de ellos. Estábamos mejor en Lemberg. En Polonia, las cosas salían más redondas. ¿Te acuerdas cuando detuvimos a Tamara en brest -Litovsk? Vaya mujer. Me dio un no sé qué liquidarla una sencilla camarera que mandaba a un batallón de partisanos. Había matado con su propia mano a dos de nuestros generales. Aquello era una mujer, y en mi opinión, fue una estupidez eliminarla. En Moscú son más listos. Esas gentes son enviadas a lavado de cerebro y se las recupera. Si perdemos esta condenada guerra, cambio de cliente, la estrella roja me sentaría bien, y en el fondo, el programa de ellos es idéntico al nuestro. A mí, el instinto nunca me engaña, por eso conservo todavía el pellejo. Estuve con Dirle Wanker, ¿sabes? Y también en Ketting. A ver si te callas, contestó su colega. Lo de Ketting lo hicieron los rusos, no nosotros. Ahora, el trabajo está en París. Se volvió hacia el jefe de la guardia, un Oberfeld Bebel de artillería. Te recuerdo, hermano, que aquí todas las conversaciones son ultra secretas. El hombre se encogió de hombros. Hacía mucho tiempo que conocía el proverbio chino: no ver nada, no oír nada, no decir nada, a lo que él añadía por su cuenta, no pensar nada. Era la primera condición para sobrevivir en una época como aquella. Un fuego de barrera en terreno llano era mucho menos peligroso que la compañía de dos individuos de la Gestapo, por lo que el Oberfeldwebel consultó el reloj de pared. A Dios gracias, el relevo no iba a tardar. Y seguro que dicho relevo no dejaría de sorprender a aquellos dos bandidos. El Overfeld Bebel preparó su informe. Era una lata haber nacido en Alemania a tiempo para la guerra. Dortmund y sus alrededores le sobraban como espacio vital. ¿Cuándo podría regresar a Dortmund? La puerta se abre bruscamente. Ah. Ahí está el relevo. Doce soldados de tanques invaden la sala como una tromba. —¡Saluda a la clientela! —gritó el primero. Over Porta! Pisándole los talones llegó hermanito, quien se sentó en el escritorio sin preocuparse en absoluto de la disciplina. —Bueno, rey de los emboscados —dijo, riendo—, puedes llamar a tu jefazo y decirle que estamos aquí. —¡Qué diablo! —gruñó el Overfeld Oberfeldbebel en posición de firme. —¡Sois una partida de memos! ¿No veis que estáis en una sala de guardia prusiana? Vete a mear en la luna, repuso Porta con despreocupación. A callar todo el mundo, gritó una voz imperiosa. Los recién llegados, sorprendidos por un momento, miraron a los hombres de la Gestapo, pero Porta no tardó en reaccionar. ¿Quiénes son esos dos? preguntó al jefe de la sala de guardia. No lo sé. Entonces, largaos, corderitos. Nada de paisanos en un local militar, a menos que sean como detenidos. ¿O es eso lo que sois? Obergefreiter, soy un Ladró el llamado Peter. ¿Y a mí qué me importa eso? Yo soy Obergefreiter, y durante 24 horas protejo aquí al jefazo del Gran París. Con que largaos, hermanos. Policía secreta anunció Heinrich, señalando su placa. Está bien. Está bien, dijo Porta, riendo, sin dignarse lanzar ni una mirada a la. Aterradora insignia, pero, por lo que yo sé, el reglamento no ha cambiado. Así, pues, basta. Déjaleos. La sala de guardia es para la guardia. Y vosotros no sois de los nuestros. Es posible que estemos aquí precisamente para meterte en la cárcel, gruñó Heinrich. También es posible pero me sorprendería. Porta sacó de un bolsillo un brazal blanco señalado con las letras ZBV. —¿No has oído hablar de nosotros, por casualidad? Los dos policías se miraron. —¡Ah! —murmuró Peter. —Esto lo cambia todo. ¿Qué diantre hacéis aquí? Si te pica la curiosidad, pregúntaselo a tu jefe. La puerta volvió a abrirse, dando paso a Barcelona Blam, que para la ocasión exhibía su galón plateado de tirador de primera. Se cuadró ante Overfeld Bebel. Feldbebel Blam, 27 Panzer, Quinta Compañía. Se presenta para el relevo como jefe de la guardia, con 12 hombres, tres suboficiales, dos ametralladoras ligeras, 10 pistolas ametralladoras y 100 granadas de mano. El Overfeld Bebel correspondió al saludo. Oberfeld Bebel Steinmacher, 109 regimiento de artillería, segunda batería, sede la Guardia del Cuartel General del Gran París. Municiones guardadas bajo sello, 10.000 cartuchos de infantería. Una ametralladora. Sin novedad. Barcelona se relajó y sonrió torvamente. ¿Sin novedad? Preguntó con acritud, ¿y con qué derecho están aquí esos dos paisanos? ¿Qué es esto? ¿Un urinario público o una sala de guardia prusiana? Esta vez el Oberfeld Bebel perdió el aplomo. Eres muy libre de pegarles una patada en el culo, camarada, porque yo me largo con mis nueve compañeros. Estoy más que harto de esta barraca. Se encasquetó el casco y salió con aire exasperado, en tanto que Barcelona limpiaba cuidadosamente el polvo de la silla antes de sentarse en su sitio. De pronto, observamos la mirada inquisitiva que fijaba en el llamado Peter, que, desde hacía unos minutos, parecía cada vez más inquieto. «Ven, Heinrich, vámonos», murmuró Peter, encasquetándose hasta las orejas él. Sombrero gris y, y, tese al calor, abrochándose hasta el cuello su abrigo de cuero. Con el instinto que les caracterizaba, Porta y hermanito se acercaron lentamente a la puerta. Barcelona lanzó un silbido entre dientes y exhibió una amplia sonrisa. «No es posible. Pero sí es el bueno del señor Gómez. Hacía un siglo que no nos veíamos. Hay que reconocer que tu nueva piel te sienta bien de verdad, camarada». Cada vez más incómodos, los dos individuos de la Gestapo se dirigieron hacia la puerta, donde le cerraban el paso dos pies gigantescos. Porta echó hacia atrás su casco, se rascó la rojiza pelambrera y señaló a Barcelona con el pulgar. —¿No ves que has vuelto a encontrar a un amigo? —Espera un poco, hermano. —Exijo paso libre. —gritó Peter, quien sabía que los berridos eran el arma mejor de todo suboficial. —No uses este tono con nosotros —dijo Porta, sonriendo. —¿No estás bien aquí? —¿Quieres qué? —preguntaba ya hermanito, manoseando su enorme cuchillo. El 22 de junio de 1938, en la Rambla de las Flores de Barcelona, prosiguió Barcelona. Después nos ofreciste una copa en tu hermoso apartamento del RIS. Esas son cosas que no se olvidan, pero en aquel momento se paseaba con chaqueta de tela. ¿A dónde han ido a parar tus estrellas rojas? Tú estás loco, Feldbebel, soy un terstumfurer en la policía secreta de Estado. Seguro, seguro, camarada Gómez, pero no lo eras cuando nos encontramos en las ramblas de Barcelona. Eras capitán o comisario. ¡Hombre! Bonito discurso pronunciaste. Barcelona Blam contempló el techo con expresión soñadora. Camaradas, se trata de resistir, estoy aquí para traeros ayuda. Nunca os abandonaremos. A las barricadas. Desdichadamente, Aquella misma noche te largabas con tus compañeros y tus estrellas rojas, y en el barco cenabas con aquel general ruso que tenía toda una retaíla de nombres. Ya sabes a quién me refiero. Malinovsky, o Manolito, si lo prefieres. Vamos, haz un poco de memoria». «La tuya sí que es terrible», dijo Peter, quitándose el sombrero y dejándose caer en una silla. «Sí, lo recuerdo, y, sobre todo...» lo buen tirador que eras. ¿Sigues disparando igual de bien con el revólver? Hermanito, como una muralla de granito, seguía custodiando la puerta, y nosotros escuchábamos con toda atención. ¿Un individuo de la Gestapo que había sido comisario con los rojos españoles? Muy interesante. Válgame Dios, sí, e incluso he progresado. Si arriba no hubiese unos generales con tantos remilgos, te haría una demostración. Puedo afeitarte con una bala». «Bravo, pero ahora esos españoles no nos importan en absoluto, ¿verdad? Mientras las cosas fueron bien, los dos luchamos esforzadamente, pero ¿por qué había de arriesgar el pellejo por ellos? ¿Sabes lo que arriesgaba si nos echaban la mano encima?» «Solo doce balazos». Creo que hay algunos que todavía querrían decirte unas palabras. Pero cuéntame, hay algo que me gustaría saber. ¿Fuiste tú quien le cortó el cuello a Conchita? Paco enloqueció cuando la encontramos en la callejuela detrás de la Ronda de San Pedro. Era una ramera, gruñó Peter, y, además, una espía. Entonces, ¿por qué no la llevaste al tribunal de la Vía Layetana? gritó Barcelona, cogiendo al hombre por el cuello. Nunca habíamos visto tan excitado a aquel Feldbebel, que se paseaba con una naranja en el bolsillo. Tú la asesinaste, sí, y Paco me hizo jurar que te mataría si alguna vez volvía a verte. ¿Sabes que lo que hiciste en la Vía Layetana llena hoy tres gruesos legajos? Ve a verlo, si no me crees. No hice más que obedecer órdenes. Ya sabemos eso. Pero si mataste a Conchita fue porque se negaba a acostarse contigo. Basta, Blam. Una memoria demasiado buena puede ser también peligrosa. Soy amigo del overgroup Penfurer Vegas y he hecho grandes cosas en Polonia y en Ucrania, pero es ultra secreto, amigo mío. Quizás haya fruslerías que conviene olvidar, pero esto también te habrá ocurrido a ti, camarada. Acuérdate del asunto de Sitges. Estabas en la montaña. Detrás de la fábrica de cemento, y se decía que podía oírse gritar a los curas hasta en Casteldefels. Tampoco tú podías terminar tu vida en España. Mira, cambia de cliente y únete a nosotros. El abrigo de cuero y el sombrero de fieltro tampoco te sentarían mal. Barcelona se echó a reír y se tocó el cinturón. Gracias. Por el momento, prefiero la insignia del ejército a la de la Gestapo. Firmes. Gritó de repente hermanito, irguiéndose, rígido como un poste. Compareció un pequeño capitán de zapadores, muy elegante. Los alamares negros de ingeniero hacían resaltar los galones de plata. Todos los tacones se entrechocaron. Del pequeño zapador emanaba más autoridad que de diez generales. El estuche amarillo claro de su revólver estaba abierto y de su pecho colgaba una cruz de oro. Un rostro anguloso y duro. Con una mano enguantada abrochó los dos botones superiores de la guerrera de Barcelona. Extraña indumentaria, Feldwebel. La insignia de los lanzallamas aparecía en la manga izquierda, en la guerrera, la gran medalla de los zapadores con dos granadas cruzadas. Un aventurero que se había desposado con la guerra. ¡Mi capitán! gritó Barcelona, el comandante de guardia Feldwebel Blam, del 27 Regimiento de Tanques quinta compañía, ha recibido la orden de cuidar de la seguridad del comandante del Gran París. Un Feldwebel, tres suboficiales y doce hombres. Dos paisanos que hay que interrogar están en la sala de guardia. Los dos de la Gestapo tragaron saliva, pero guardaron silencio. El oficial les impresionaba tanto como a nosotros. Sin novedad, prosiguió Barcelona. Todo está en regla. El pequeño capitán fotografió la escena con la mirada. Esperábamos la orden, descansen, pero esta no llegó. ¿Ha terminado el interrogatorio de los dos paisanos? —Sí, mi capitán. —¿Hay que retenerlos? —No, mi capitán. —Entonces, ¿qué hacen aquí? —Largens. Gruñó, volviéndose hacia los dos granujas, que desaparecieron en un santiamén. Feldwebel añadió el menudo oficial, que no vuelva a verle nunca más en uniforme no reglamentario. Anúnciame al oficial de órdenes, capitán de zapadores Eversbach, 914 compañía de minadores. Unos segundos después, un teniente llegaba a la carrera. Mi capitán, el general le espera. Ambos desaparecieron con gran alivio por nuestra parte, pero en el mismo momento asomó con precaución una cabeza. Era Peter Seguido de Heinrich. ¿Se ha alargado ese trasto de ingeniero? Heinrich os trae una botella de coñac, regalo de la cocina. ¿Regalo? Esta sí que es buena, dijo Barcelona riendo. La botella pasó de mano en mano, pero uno de nosotros permanecía de centinela junto. A la puerta nos esperaban cinco años entorgaos y se nos sorprendía en una sala de guardia. Con una botella de alcohol. Heinrich se recostó en la silla y colocó los pies sobre el escritorio, como en las películas de gangsters que privaban en América. Los americanos le deslumbraban, y pese a que detestaba el chicle, se pasaba la vida masticándolo, lo que exasperaba a grado sumo a su superior de la Gestapo. Ese capitán debe de ser un pez gordo, opinó Barcelona. Sabe Dios para qué nos han metido aquí. Gruño Porta. En esta barraca solo se habla de explosivos. Desde luego, es extraño, asintió Peter. Cuando estuve en Katyn... ¡Oh! ¡Cállate! gritó Heinrich. Esto es peor que un dolor de muelas. ¡Caramba! exclamó Barcelona, con expresión inocente en su rostro. ¿Estuviste en Katyn, señor Khan? Peter unió las manos bajo el abrigo de cuero, además que puso de manifiesto los revólveres que llevaba bajo el sobaco. Porta se apresuró a apoderarse de uno. Hacemos un cambio, hermano. Tengo un Glicenti. Tráelo. La operación era correcta, con la única salvedad de que Peter ignoraba lo difícil que era conseguir balas destinadas a uno de los mejores, revólveres del mundo. Bueno, ¿qué hay de Katyn? insistió Barcelona. Ya está bien, intervino Heinrich. Ahora, nos largamos. La puerta volvió a abrirse, y Julius Heidi, de 21 alfileres, hizo una entrada espectacular. ¿Quién es este fantasma? Preguntó Peter con altivez. El reglamento ambulante. Cada mañana hace formar hasta a los pelos de su trasero. Heidi observó los dos abrigos de cuero y no tuvo ninguna duda sobre la identidad de sus propietarios, pero también descubrió la botella de coñac. Barcelona, creo que esto cuesta un billete de ida a Torgau. El nuevo comandante es amigo mío, estuvimos juntos en Rotterdam, porque todos ignoráis, atajo de estúpidos, que empecé como cabo paracaidista. Lo que tú eres es un latoso y nada más, declaró Porta. El suboficial Julius Heidi miró fijamente a Porta, y en aquel momento ninguno de nosotros dudaba de que llegaría a teniente coronel del ejército alemán. Aquel Fulius solo había conocido los golpes y la guerra. Obergifreiter porta, desde luego somos camaradas, pero esto no significa que algún día no pueda considerar que tengo el deber de enviarte ante un consejo de guerra. Se volvió como si sintiera una amenaza a su espalda y, efectivamente, vio el rostro risueño de hermanito y sus brazos de gorila listos para el combate. ¿Qué te pasa a ti? ¿Estás cansado de la vida, hermanito? Entonces, Levanta la mano sobre un suboficial del ejército prusiano, piojoso Obergefreiter. No olvides lo que eres, porquería. Nosotros sobreviviremos a esta guerra, pero tú seguro que no. El día en que te vea balancearte en el extremo el de una buena soga de cáñamo, beberé hasta emborracharme. La sonrisa de hermanito se ensanchó todavía más. Más rápido que un rayo, el enorme pie del gigante envió por los aires el revólver de Heidi, y sus puños de cargador se cerraron sobre el cuello del otro. Vaya par de amigos, dijo, riendo. Heinrich. ¿Qué tienes que decir ahora, alfeñique? Suelten, tartamudeaba Heidi. Me ahogas. Deja a esta basura, ordenó Porta. El día que nos lo carguemos, habrá que hacerlo correctamente. Vaya par de amigos, repitió Heinrich. Protestas ruidosas acogieron el relevo. El pequeño legionario observó, con sequedad, que llegaba con un retraso de 15 minutos. once. Ensangrentado y sin fuerzas, el paracaidista Robert Piper fue llevado a la Feldendarmerie de la Ruesa y Niamán. Dispone de 12 horas para hablar, gritó el Oberleutnant Brenner. 12 horas. El Untersturmfuhrer S.S. Steinbauer, agente de la Gestapo, se echó a reír. En 12 horas se podía conseguir que hablara una ciudad entera. Con una sola mirada calibró al paracaidista. Este individuo no resistirá ni media hora, se dijo. En tres horas, se conseguía que confesaran hasta los más coriáceos. Normalmente, el primer impacto se dejaba sentir después de 20 minutos. Después, se seguía con la bañera llena de hielo. Tras este tratamiento, todas las mujeres se declaraban vencidas. El paciente se convertía en un pedazo de carne insensible, pero, a veces, el cerebro aún permanecía intacto. Entretanto, se podía utilizar el látigo, pero era poco honroso para los que trabajaban. Una cañería de agua a gran presión era mucho mejor, también figuraban en el programa los puntapiés en el vientre, pero había peligro, el hombre podía morir. 12 horas un juego de niños el Untersturmführer cogió por su cuenta al paracaidista que se derrumbó en 27 minutos contados desde el momento en que fue conducido a la rue de Saussayes. dio 30 y un nombres y otras tantas direcciones al cabo de ocho horas la unidad de casa había detenido a 38 personas el comandante del Gran París firmó 38 sentencias de muerte una evasión en la cárcel de Fresnes. El cuartel del príncipe Eugenio en París hacía pensar en un nido de avispas. Gritos, aullidos, órdenes con voz ronca, todo el mundo parecía girar alocadamente. Pero, en realidad, este alboroto aparente correspondía a una orden escrita. Por todas partes vigilaban ojos penetrantes, y las ametralladoras que dormitaban al sol estaban siempre preparadas para escupir fuego en cosa de segundos. Aquel día, Bajo el sol de verano, el cuartel parecía muerto. En el asfalto reverberaba el calor. En un rincón alejado, resonaban redobles de tambor, gemían unas trompetas, ensayaba la banda del regimiento. Eran muy pocos los hombres que se atrevían a acudir a la cantina por la mañana, exceptuados Porta, Hermanito y Gregor Martín, claro está, quienes tenían el excelente pretexto de jugar a los dados con el Unterfeld Bebel el obeso y sudoroso jefe de la cantina. Hermanito se había proporcionado un cesto de municiones deteriorado, que estaba continuamente pendiente de una reparación. Porta había conseguido un aparato óptico, siempre defectuoso, y Gregor Martín dos revólveres envueltos en una tela grasienta. Aquellos viejos zorros ponían en práctica la regla capital de los militares, contestar reglamentariamente a las preguntas indiscretas, con lo que todo salía de maravilla. En el patio cubierto de arena, una compañía de reclutas hacía la instrucción bajo los salvajes aullidos de un suboficial, en virtud del axioma de que cuanto más se grita mejor parece que salga todo. El servicio no era duro, exceptuado el pelotón de fusilamiento cada tres días, pero hacía mucho tiempo que nos habíamos acostumbrado a aquello. ¿Qué diferencia hay entre matar a un individuo sujeto a un poste o asarlo dentro de un tanque? Es la guerra repite incansablemente el legionario. Por la tarde, montamos guardia en el tribunal del Consejo de Guerra, donde se hace cola como para entrar en el cine. De los delincuentes, algunos nos piden cigarrillos, y porta a larga a un prisionero un paquete medio lleno. Nada de cigarrillos para ese cerdo. Grita un hombrecillo de la CSD. Se ha cargado a uno de los nuestros. Sin dar la impresión de que ha oído, Porta da lumbre al otro y sonríe. No es más que un niño. Mañana te toca a ti, dice el SD. El individuo se encoge de hombros con indiferencia. Te las das de macho, advierte Gregor Martín, pero ya veremos cómo te comportas mañana por la mañana. Vete al cuerno, rezonga el muchacho. Nada de eso, dice Porta, riendo. Más vale que envíes al cuerno a los compañeros de Moscú. ¿Por qué diantre te has mezclado con esos granujas? Soy comunista y lucho por la libertad de los trabajadores. Claro, claro, replica Porta con calma. Y mañana estarás muerto, pero tu nombre será grabado en una placa de mármol. De mucho te ha de servir. Y, entre tanto, seguirán pegando puntapiés en el trasero de los trabajadores. ¿Crees, acaso? ¿Que la suerte del pueblo es mejor en Moscú? Te equivocas, camarada. Es una lástima que no puedas darte una vuelta por allí. ¿Cambiarías de idea acerca de la libertad cuando un comisario te atizara unos latigazos en la nuca? ¿Es mejor con los nazis? No he dicho esto, pero es en Francia donde estáis mejor. Podéis criticar a vuestra policía. Trata de hacerlo en Moscú. Lucho contra el fascismo por supuesto. Lo malo es que nada se consigue. Has matado a un individuo que antes de la guerra era un obrero como tú. ¿No te das cuenta de que eso es una estupidez? Nosotros lo hacemos arriesgando el pellejo en el frente, tú vistes de paisano y asesinas por la espalda. Y todo porque te divierte más que otra cosa, nada más. Jugáis a la guerra. No es muy glorioso. Es un combatiente por la libertad, interviene el legionario, pero no sabe que sus esfuerzos están mal dirigidos. A eso os conducen las órdenes de la radio inglesa. Yo lucho por Francia, como es deber de todo francés. Es cierto, vuelve a intervenir el legionario, pero no como francotirador. Los uniformes abundan en estos momentos, no tenías más que escoger. Incluso el de Iván. Mira, los alemanes te llevarían gratis tras las líneas de Iván, como espía, pero sería mucho menos divertido que en París. ¿De qué se me acusa? Interrumpe un infeliz con uniforme de ferroviario francés. No he hecho nada. Esto es lo peor, compañero, ríe Porta. Sobre todo, no les digas esto, advierte Gregor. En este mundo no hay sitio para los inocentes. Confiesa cualquier cosa de lo contrario te fusilan. ¿A dónde iríamos a parar si la justicia se equivocara? Pero, ¿qué puedo confesar? No he hecho nada. Fue un guardia de la SD quien dio el mejor consejo. Oye, sobre todo, no hables de armas. Si están de mal humor, te cuesta la cabeza. No. Inadvertidamente, Has dado con una barra de hierro a un soldado que dormía, y por eso no ha podido presentarse a la lista. De todos modos, si encuentran algo, dales la lata, hasta el tonto, compórtate como un estúpido y saldrás bien parado. Mi grupo robó un vagón, interviene otro prisionero. Si eso puede ayudarte, utilízalo, pero harán comprobaciones. Lo tienen todo demasiado ordenado, es el principal defecto de los alemanes. ¿Qué cuenta ese? Dijo el hombre de la SD. Para hacer comprobaciones se necesitan pruebas, y ¿cómo comprobar si no existen? El pobre ferroviario recupera el valor, su bonachón rostro de campesino está radiante. Por fin ha encontrado a unos amigos. Háblales del mercado negro. Grita Porta. Ha sido engañado y ni siquiera te han dejado un jamón enmoecido. Estaba solo le responde ingenuamente el ferroviario. Pues claro que sí, estúpido. Si dices que estabas con otros, se te quedarán hasta que te pudras. Tendrás que confesar quiénes son tus cómplices. Diez minutos después, el ferroviario sale, radiante. Se lo han creído. Tres meses por mercado negro. El infeliz llora de alegría. En el mismo momento, un enorme agente de la SD toca al comunista en el pecho. A ti, hermano rojo, te ahorcaré con mis propias manos. Odio a los rojos. En 1933 asesinaron a mi padre. ¡Calla! Grita Porta. Nosotros montamos la guardia, y no tú. Odio a los rojos. Continúa el SD, pese a los esfuerzos conciliatorios de el viejo. Y los persigo noche y día. Ahora le toca el turno al joven comunista. El SD lo toca en un hombro. ¿Eres judío, amiguito? Sí, lo soy. Eso me parecía. Tienes un aire de familia. Te arrancarán los ojos y yo lo presenciaré, encantado. Apresúrate, dice, empujándolo hacia la puerta, hay poco tiempo. Las deliberaciones duraron media hora. La condena fue a muerte. Sin indulto posible. Ya lo ves, ahora no hay tantas agallas, dijo Porta al prisionero en el coche celular que regresaba a Fresnes. ¿Por qué diantre te has metido en todo eso? ¿Crees, por ventura, que la gente como tú conseguirá que la guerra dure media hora menos? Sería una estupidez. En el momento en que el vehículo atravesaba el puente Saint-Michel, el joven sufrió un desfallecimiento. ¿Qué edad tienes, muchacho? Preguntó el viejo, compasivamente. Mañana cumpliría los 18 años. Entonces, lo que hubieses tenido que recibir es una azotaina y después ser enviado a casa de tu madre, declaró Porta. ¿Somos nosotros quienes estamos mañana de guardia? Preguntó el viejo con aire pensativo jaidi asintió con la cabeza. Sí, 24 horas de aburrimiento. ¿De pronto? comprendió lo que el otro quería decir. Oye, viejo, no te metas en eso. Déjate de historias. El viejo no contestó, se frotaba la nariz, como hacía siempre que algo le preocupaba. Lentamente, el coche celular entró en la cárcel, el prisionero fue entregado y, para darle ánimos, le pegamos unas palmadas en los hombros. Nada de confraternización. Gritó el Devil apartad las zarpas, sacos de cebo. A las seis de la tarde relevamos a la guardia del bloque 4. En una prisión, es el momento en que todo el mundo está más ocupado. Hay que llevar a los detenidos a un retrete y servir la cena. El Bebel pasó lista y desconectó los timbres de alarma. Las llaves dieron vuelta a la cerradura y las puertas se abrieron. Un trabajo loco. Me colgué de la reja que cerraba la gran puerta en un extremo del pasillo de la cárcel, reja provista de por lo menos 10 timbres de alarma, pero eso no me importaba. Barcelona jugaba a los naipes en el calabozo de tres condenados a muerte, quienes, para salvar el pellejo, se habían ofrecido voluntarios como hombres torpedo. Los desdichados creían firmemente en su indulto, pero nosotros estábamos mejor informados. Toda la juventud hitleriana hace cola para ingresar como hombres torpedo mientras los desertores explicaban que, durante esas peligrosas incursiones contra los barcos enemigos, tenían la esperanza de caer prisioneros, Barcelona. No oyó los cuatro silbatos que anunciaban la llegada de un nuevo furgón. Reprimí un juramento. ¿Es que iban a detener a todos los habitantes de París? Puesto 4 dije, exasperado. Calabozo 409. Un nuevo inquilino rugió el suboficial. Un hombre en uniforme de oficial subía rápidamente por la empinada escalera. Lo reconocí con sorpresa. Era uno de los jueces del consejo de guerra más odiado de todo París. Barcelona, por fin despierto, asomó la cabeza por la puerta del calabozo y reconoció también al nuevo prisionero. Lanzó un silbido de admiración, se plantó en la alto de la escalera con los pulgares metidos en su correaje y esperó a que el hombre llegara a su altura. —¡Vuelva a bajar! —ordenó con torva sonrisa. El suboficial se rió. Era un truco carcelario viejo como el mundo. En cuanto el prisionero llega arriba, se le ordena que baje, después que suba, y eso puede durar indefinidamente y cada vez más a prisa. En todos los puestos, los suboficiales de guardia estaban llenos de agitación, porque la noticia ya había corrido como reguero de pólvora. Aprovechando la conmoción general, hermanito forzó la puerta del despacho de Bebel y Porta firmó la salida del joven judío para un interrogatorio suplementario a las 19 horas. Nadie superaba a aquellos dos como expertos en el desvalijamiento y, como falsificador, el talento de Porta rayaba en lo genial. El Outfeld Bebel creería que él mismo había firmado personalmente la orden de salida. Porta se acomodó en el sillón y apoyó los pies en el escritorio encerado. —Voy a ver si me convierto en Outfeld-Bebel. Se está la mar de bien en un despacho como este. Barcelona, muy inquieto, oteaba el horizonte y enrojecía de furor al ver que hermanito se tumbaba en el ancho diván. —Verdaderamente, tienes menos nervios que una vaca. «No cuando cumplo con mi deber, Feldbebel. Me has dado la orden de abrir este antro y lo he abierto. En esto consiste la obediencia». «Un día obedecerás a la horca», profetizó Barcelona con expresión siniestra. «Vaya idea la de meterse en un asunto como este», añadió, mientras archivaba cuidadosamente en su lugar la falsa orden de salida. Según su excelente costumbre, Porta y hermanito borraron cuidadosamente todas las huellas digitales. Aprovechando una distracción de Barcelona, hermanito se guardó un puñado de gruesos cigarros. Con expresión de complicidad, sonrió a Porta, cerró la puerta y aplicó a la cerradura un trocito de cerilla. —¿Qué estás haciendo? —preguntó Barcelona, muy sorprendido. —¿Y a eso llaman un Feldbebel? —Has de saber, soquete que solo una vez en mi vida he abierto una puerta sin haber examinado previamente la cerradura. La cosa me costó nueve meses de cárcel. Ese cretino había metido dentro un pedazo de cerilla. Ya puedes figurarte el cuidado que ahora llevo. Ese ausfeld Bebel no me llega ni a la suela de los zapatos. Todavía no conoce al Obergefreiter Wolfgang Kreuzfeld, de Hamburgo-Altena. Si mañana, al volver a su cubil, no hubiese encontrado su pedacito de cerilla, hubiese habido jaleo, pero ahora puede pegar su grueso trasero en el sillón y dormitar tanto como quiera. Eres estupendo, exclamó Barcelona con admiración. Entretanto, Porta y yo entrábamos en el calabozo del joven judío, a quien llevábamos un abrigo. El muchacho se incorporó, asustado. Calma, calma, dijo Porta. Me vais a disparar un balazo en la espalda. ¡Suénate, imbécil! ¿Es que no entiendes que venimos a ayudarte? Si vosotros, resistentes de vía estrecha, no tenéis más caletre, valéis tampoco como los amigos de Adolf. Ahora, trata de comprender. La puerta está abierta. En cuanto hayamos salido, enfila el pasillo, finge que vas al retrete, pero baja la escalera sigilosamente y a toda velocidad. Si por casualidad ves que alguien se acerca, vuelve al retrete y no sabes nada de nada. ¿Entendido? Cuando llegues a la planta baja, sales por la puertecita de la izquierda. Una vez fuera, te escondes en los otros retretes, y en el momento en que se apague el reflector, te espabilas y corres hacia el muro. Dispondrás de dos minutos justos. Si entre tanto no se firma la paz, el reflector vuelve a encenderse y salen los centinelas, una ronda doble. Mézclate con ellos y ya se ocuparán de ti. Pero te lo advierto, si te pescan, te liquidamos. No queremos que nos agujereen la piel por culpa tuya. Bastante nerviosos, regresamos a la sala de guardia. El muchacho se escabulló por el pasillo, se detuvo un instante junto a la escalera, escuchó, luego descendió sin ruido y abrió cuidadosamente la primera reja, al tiempo que lanzaba una mirada inquieta. La puerta de hierro del patio chirrió ligeramente, lo que hizo palidecer a Barcelona. Señor si el oficial llega ahora. Entonces, ya puedes ponerte a rezar, dijo Porta, riendo y rascándose su rojiza pelambrera. En el puesto de guardia, el viejo hizo un ademán para indicar vía libre, el individuo acababa de salir. Rápidamente, corrimos los cerrojos de las puertas, lo que nos dejaba a salvo, y, de pronto, se apagaron todos los reflectores. Era obra de Gregor Martín, quien, en compañía del suboficial, que no sospechaba nada, había creído oportuno, como casualmente, revisar los fusibles. Claro está, lo hacía tan mal como podía. Bronca del suboficial, con gran satisfacción de Gregor, que tiró los fusibles al suelo. El suboficial gesticulaba lleno de rabia. Bueno, pues arréglatelas tú solo, Cretino. Gritó Gregor. Y regresó al puesto de guardia. Volvió la luz, pero nadie había descubierto la silueta que se acurrucaba a 300 metros de allí, contra el muro de 6 metros de altura. El muchacho seguía sin entender nada. Era inimaginable esperar a ser fusilado al día siguiente y verse de la libertad. Un sueño demasiado hermoso. Pasos pesados, el tintineo de las armas. El haz luminoso gira, se detiene, asciende por el muro, iluminando una hilera de ventanas situadas mucho más lejos. Ojos atentos acechan detrás de las ametralladoras. Alguien silba por lo bajo en el recinto del patio, es una canción francesa que el muchacho conoce. Y los cascos de acero brillan en la oscuridad, esos odiados cascos alemanes. Incluso un rostro de santo se volvería amenazador bajo ese casco. La guardia doble pasa. El muchacho se desliza entre los hombres. Lentamente, la guardia avanza a lo largo del muro, y el asluminoso rosa la patrulla que conducen el legionario y el Fanenhunker Gunther Soest. Gunther, nervioso, blasfema, es la segunda vez que hace algo parecido, y ya en la primera había jurado no volver a las andadas. Nunca resultaba hacer favores. Durante ocho años, Gunter Soest había sido conductor de tanques. Había visto arder 37 ante sus ojos, y él mismo había estado a punto de asarse en su máquina por lo menos en nueve ocasiones. Pero, a la decena, el destino no le falló, el aceite inflamado transformó su rostro en una máscara de momia. Siete meses en un lecho de agua y se salvó de la muerte, pero ésta se había inscrito para siempre en sus facciones. Manos como garras de pergamino, y una novia que había huido de él, horrorizada. Y esta noche volvía a arriesgar su vida. Y por un judío. Y, además, comunista, que quizás un día se burlaría de aquel rostro de muerte. Aquel rostro no aparecía nunca en los desfiles, porque los héroes no se vuelven así. Después de la guerra, ¿qué haría Gunther para vivir? ¿Ingresaría tal vez en un circo? En otro tiempo, era guapo y todas las chicas acudían a él, pero, cuando su último permiso, su madre sufrió una depresión nerviosa y sus dos hermanas no habían podido disimular su horror. Gunther solo permaneció dos días en casa, después, pasó el resto de su permiso en la residencia de convalecientes del ejército, en Touls. Por lo menos allí había muchos. Parecidos a él, muchos compañeros que habían sufrido el mismo destino. Se les prohibía ir a la ciudad, no eran una buena propaganda. Pero, ¿por qué habían de ir? Solo al verles todo el mundo huía. ¿Qué mujer hubiese besado una boca como aquella? ¿Un agujero rodeado de carne azulada? Gunther sabía que los rostros podían remodelarse, pero era muy caro. Si Alemania ganaba la guerra, quizás el ejército le regalase un rostro, y por eso seguía luchando, pero sí la guerra se perdía. La patrulla se detuvo en el lugar en que el muro formaba una esquina. Procedente del otro lado del mismo, cayó el extremo de una cuerda. Salta el muro en cuanto el reflector haya pasado, dijo el pequeño legionario. Dispones de 30 segundos. Aquí tienes una tarjeta de identidad, pero será mejor que no la utilices. Se apretaron contra el muro, ocultando al muchacho al implacable haz luminoso. Atraviesa París a escape. Dentro de dos horas amanecerá. Ve a la iglesia del Sacré-Cœur, en Montmartre, tercer confesionario, y di que has robado flores en un cementerio. El cura te preguntará qué flores, y contesta que miosotis. Él sabrá lo que debe hacer. Un cura. Murmuró el joven comunista. Si prefieres la Gestapo, dijo burlonamente el legionario. Vosotros los judíos lo pasaríais muy mal si hombres como él no os ayudasen. Ya verás lo que ocurrirá después. Vamos, lárgate. Gracias, camarada, murmuró el joven. El as luminoso pasa. Trepa. Susurra el legionario, en tanto que Gunther le pega un empujón, pero el muchacho es ágil como una ardilla. Abajo, Gunther y el legionario arman sus metralletas. Si falla, nos lo cargamos, cuchichea el legionario, retirando el seguro. El as luminoso vuelve. El legionario se echa la metralleta al hombro, al menor desfallecimiento, envía 32 balas al cuerpo acurrucado en la alto del muro. Ahora voy a disparar. Gruñe Gunter muy nervioso. Pero en el momento en que la luz pasa por lo alto del muro, ya no hay nadie. El legionario dejó caer su metralleta, volvió a colocar el seguro y se echó el arma al hombro con ademán de indiferencia. El viejo estará contento. «Esta idea estúpida es suya». Gunther permaneció inmóvil un momento y sopesó el arma con expresión decepcionada. «De todos modos, valía la pena», dijo. «Ya habrá otras ocasiones», repuso el legionario para consolarle. La patrulla siguió adelante. Media hora más tarde, la guardia fue relevada. En toda la cárcel se declaró a coro, sin novedad. 12 el jefe del Comando de Cazadores 103, Coronel Delling, era especialmente afortunado. Uno de sus grandes éxitos fue la detención del jefe de la Resistencia, el coronel Tuny, y del oficial del Servicio Secreto Inglés en Francia, Geo Thomas. La captura de estos dos hombres tuvo como consecuencia una luz de detenciones en toda Francia. Después del coronel Tuny, el general de Jussieu tomó el mando de la Resistencia. Entre el coronel alemán y el general francés se estableció un pugilato de crueldades, de falta de escrúpulos y de brutalidades. Una oleada de terror invadió el país, milicianos apuñalados, ahorcados, estrangulados, centros administrativos alemanes incendiados, columnas de habituallamiento liquidadas, sentinelas asesinados, vías férreas destruidas. Unas secciones militares bien disciplinadas al mando de oficiales franceses, atacaron en pleno día el local de la Gestapo en, -en Bresse y liquidaron a los funcionarios de un balazo en la nuca. A todo esto se añadían los criminales, robos y crímenes abyectos, obra de bandidos perseguidos tanto por los alemanes como por los franceses. Más tarde, se declaró que se trataba por lo general de desertores alemanes, de comunistas españoles, de fugitivos del quinto ejército italiano. Cuando esos bandidos eran capturados, se les ejecutaba sin juicio y sus cadáveres eran abandonados en las cunetas. Con chaqueta roja en Montmartre. —Está oculto en Malecaf, explicó chaqueta roja. No es difícil pescarlo, pero traerlo hasta aquí. Solo de pensarlo me dan escalofríos, pero, de todos modos, debe de ser posible. —Todo es posible, declaró Porta en tono perentorio. A Barcelona se le ocurrió un transporte en camión con una guía de ruta falsa, pero la idea fue rechazada con desdén. En mi opinión, dijo Porta, solo hay una manera de hacerlo, transporte de Famant Martre a pie, como una tropa de combate. —Estás chiflado —exclamó Heidi—. Si los perros de guardia nos echan la zarpa, se pasó un dedo por la garganta. Parágrafo especial 114. Demasiado arriesgado. El viejo se rascó con la pipa detrás de la oreja. Julius tiene razón. Sería una estupidez. Chaqueta roja se levantó para acoger a unos clientes. Un gran delantal blanco le envolvía las piernas. Su cabello, un verdadero haz de heno, formaba conjunto con su barba salvaje. Por encima del jersey de cuello enrollado llevaba puesto un cardigan rojo oscuro y canturreaba bajo los puentes de París con rostro bonachón y redondo reluciente de grasa. Pellizcaba la barbilla de una joven agraciada, entornaba los ojos, se acercaba a otra, bailaba unos compases, la soltaba y la chica iba a aterrizar sobre las rodillas de hermanito. La tasca, con sus bancos estrechos y sus viejas mesas gastadas, olía a revolución, a mercado negro, a confidente, pero Porta estaba allí en su elemento. Instintivamente, con ese instinto de hijo de una gran ciudad, había encontrado un colega parisiense. Chaqueta roja, atraído por el olor a grasa quemada que llegaba de la cocina, regresó junto a nosotros. Dos sirvientas hacían resbalar los platos llenos a lo largo de las mesas, el vino y la cerveza corrían a raudales. La hospitalidad de chaqueta roja era famosa. Tantas historias para nada. exclamó hermanito, nervioso. Es como la luna. Se le coge, se le deja sin sentido y se le embarca, eso es todo. ¿tienen armas? Pregunta Porta. Si no las tuviesen, serían unos completos imbéciles, contestó el tabernero. Entonces, todo es fácil, prosiguió hermanito, casi en voz alta. Nos cargamos todo lo que asome.